0: 想为自己的注意力导航对焦自己最重视的价值 吗？ 透过今天的节 目， 要和大家分享完成注意力导航图的挑战与心得。快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动 力》， 这是一个学习快乐行动快乐的 Podcast。我是向日葵。还记得第66集跟大家分享到，我应该先画一张以让生命有意义的东西为核心闪开的新制图，帮助自己重新对焦选择性的注意力，让自己的注意力网络有个明确的导航方向。录完那一集节目，我就开始画了，但这张图真是难画。今天的节目就跟大家分享画这张图遇到的挑战与心得。建议大家可以去“快乐行动力”粉砖，把这张图先 download 下来，搭配着收听会更清楚。就算听众朋友没有脸书账号也没关系，因为权限是公开的，只要你搜寻脸书的“快乐行动力粉丝专业”，看到这篇贴文，就可以点进这张图，用右键把它另存下来。也欢迎新加入节目的听众朋友们，或是还没听过第65集。从 1% 的选择开始，去做你真正渴望的事的听众朋友们，可以搭配第65集收听，因为这张心智图就是这本书的作者 Alison Lewis 聚焦自己人生方向的方法。先简单分享图的架构，图的中心是让生命有意义的东西。我用了三条红线展开三个面向，分别是爱、信念与成长。爱自己，爱家人，爱朋友，爱生命，让我们的生命有意义，让自己成为一个健康、快乐又有行动力的人，才能够以行动实践生命的价值。对家人的爱，以实际行动用心陪伴；遇到无法陪伴的时候，也要表达关怀，并且在彼此需要的时候互相扶持。对朋友的爱，不要只放在心里，要实际互动。互相尊重，希望彼此能够共好。这里的意思并不是说，对于家人就不用互动、尊重与共好；对于朋友就不用陪伴、关怀跟扶持。而是经过思考以后，觉得现阶段家人、朋友的需要，以及我能够努力的方向，所选择出来的对应词汇。对生命的爱，也会让生命更有意义。这里的生命不止于人类。收到第61集《36万遍感恩的奇迹》这本书，以及第53集《慢聊我在深慈医院与1686位病患的生命对话》这两本书的共同启发。因为对生命的爱，我们要相信生命力，要珍惜生命，生命的存在就有它的意义，并且我们可以学习欣赏生命的美好，这会让我们更相信生命力，更懂得珍惜，也更慈悲。接着谈到信念对生命的意义，我画出的五个信念分别是：感恩、责任、正直、仁慈与回馈。感恩让我们看见自己的拥有以及其他所有生命，不止人类的付出。责任让我们对自己与他人的连结，以及自己对其他生命的连结有了意义。正直。不为非作歹，不走旁门左道。仁慈，万一遇到难以释怀的无意或恶意伤害，先学习接受，再学习仁慈，学习放过自己的负面情绪，放下对仇恨与愤怒的坚持。最后一个信念是回馈。有太多太多的人在这个世界的各个角落一起努力，我们才得以生存在这个世界上。更不要说与我们亲近的家人、朋友、老师、长辈。我们已经得到了太多，回馈是天经地义的事，也让我们的生命有意义。谈完信念，我们来谈成长。思考、行动、失败、挑战、努力、学习、坚持，都让我们成长。也因此，刚才所提到的这几点。都让生命有意义。比较特别的是，在成长底下，我还有写一点无常。无常指的是改变。我也特别列出了分别，因为无常，因为一切都是动态的，因为我们的体年龄、心智年龄、外在环境、内在自我都可能改变。不论改变是不是由我们自发选择的，改变与分别都让人成长，都让生命有意义。另外，我用橘色的线与紫色的线代表跨区的关联性。刚才已经聊过了回馈与生命的关系，再补充谈另一条橘色的线，也就是坚持与信念的关系。坚持让我们成长，对信念的坚持让我们的人生方向不轻易动摇。最后一条紫色的双向线就非常容易理解了：爱让我们成长，成长让我们更懂得怎么去爱。OK， 终于把图的架构讲完了。先跟大家分享画这张图我遇到哪些挑战。第一个挑战是，当我看着从 1% 的选择开始去做你真正渴望的事，那本书里的价值观清单页，整整75个价值观，我看的头都晕了。好多价值观都好重要，而且边看边想，自己还会想出更多不在清单上的价值观。比方行动力与无常都不在清单上，就这样陷入了极大的选择困难。想了很久很久，选了又改，改了又选，才把这张图中的各个项目全部列出来。这里要直接带到相关的第二个挑战，也就是如何选择用字。在画这张图的时候所用的字词，其实代表的是自己对于这个价值的理解，以及价值本身对自己的意义。有什么差别？比方说，清单当中有帮助他人、服务他人、影响他人，但是我都没有选，而是自己写了一个回馈。对我来说，帮助、服务、回馈与影响是不同的。帮助是一种最热情也最有自信的状态，相信自己有能力、有金钱或体力或时间的余裕可以帮助别人。服务则在强调无私。为别人提供服务，不求回报，不知心的义工、志工都为了这样的价值观提供无偿的服务。回馈强调的则是已经先得到，而且因为认同《36万遍感恩的奇迹》这本书，认同生命的平等，也还在学习对合一的概念有更多的理解，会觉得帮助与服务似乎有一些些尊卑的感觉。回馈则是先后的感觉。先得到别人努力的成果，也努力把自己能够完成的部分回馈给这个世界。再来跟大家分享画这张图的第三个挑战，也就是思考各个项目彼此之间的关系以及他们如何互相影响。无论是因果关系、共生关系，或是相对独立的项目，越是仔细深入的去想，注意力网络就会越清晰，让我们更容易观察到。注意到自己认为对生命有意义、想要注意的事情。我举个例子，比方失败让人成长的前提是没有因为失败而一蹶不振，必须接受失败、反省之后再次采取行动，才会真的成长。再举个例子，身体健康的人不一定会快乐，但是快乐有助于身心健康。当我们的身心越来越健康、越来越快乐。我们才能够提供家人与朋友品质更好的陪伴与支持。谈完了画这张图的三个挑战，最后跟大家分享画完这张图的心得。虽然这张图真的很难画，但我觉得这真的非常重要，也非常值得。相信每个人选出来的项目或自己加上去的项目会非常不一样，不管是字词的选择以及各个项目彼此之间的关系认知。都会有些不同，但是想清楚对自己生命有意义的东西，会让自己从规律的生活中跳出来，从抽离的状态思考。可以这么说，有种旁观者清的感觉。明明是自己想着自己的生活，却越想越清晰。完成这张心智图，就完成了重新对焦注意力的网络，相信会更容易觉察到对生命有价值的事情。把时间花在让生命有意义的事情上。还有一些心得与《快乐行动力》这个节目有关。在开始录 Podcast 以前，我曾经试着以《快乐行动力》为核心画一张心智图，思考这个节目该有的内容是什么。但是画完以后，还没开始录就被我撕掉了，因为我很刻意的不想重复过去的自己。如果我用从前的做法、从前的想法，做出的东西都是自己可以预期的，我偏不要，硬是要打掉重练。就这样边做边学，开开心心的分享，渐渐的累积越来越多的内容，也有越来越多的听众朋友们一起收听节目。感谢大家的收听，这股强大的正能量带着我重新认真思考，究竟要怎么定位“快乐行动力”这个节目，应该要有什么样的内容，才能够令人深刻思考。采取更快乐的行动。当我画完这张让生命有意义的东西的心智图，再重新问自己，快乐行动力节目要放什么内容进来？我觉得自己似乎更清楚节目该具备的元素以及内容方向。我会继续快乐，继续行动，一点一滴把它做出来，分享给大家。让我们一起学习，成为更快乐、更有行动力的人。还有一个重要的心得是。我们必须刻意安排与自己对话的时段，来检视自己的时间有没有放在对生命有意义的事情上。在这个时间里，不忙工作，不忙专案，不陪小孩，很纯粹的、很诚实的面对自己，问自己：我喜欢现在的生活吗？我的时间有用来做自己认为对人生有意义的事吗？如果答案是否定的，要相信自己，随时可以展开行动，立刻修正。我想，目标是让人生趋向有意义的具体量化指标。如果我们不断的追逐目标，但目标与认同的价值没有连结，我们的人生就不会往有意义的方向前进。然而，大家生活的节奏太快了，每天都是打不完的仗、开不完的会、做不完的事、忙不完的家事，一有空档放空休息都来不及。还要思考人生意义这么严肃的问题，真是太累了。但我真心觉得，刻意安排与自己对话的空白时段是非常必要的。当为人父母的角色因子女成长离家而淡化，当离开职场，生活不再被各式各样的会议与文件塞满，到了那个时候，还不知道对生命有意义的东西，过程中点点滴滴失去的时间再也不会回来，而得到的身外之物。到头来没有一样带得走，这也是为什么在这张心智图里没有任何与物质有关的项目。刻意安排与自己对话的时段，让自己真正想清楚对生命有意义的东西，才能把自己的注意力放在对的地方，才能从 1% 的选择开始去做自己真正渴望的事，让自己活出有意义的人生。今天的分享就到这里喽。喜欢节目，欢迎到 Apple p o d c a s t 或 Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论。任何建议或反馈都欢迎写信给向日葵。别忘记订阅追踪，新节目上架才会收到通知。也欢迎把节目分享给朋友，一起把正能量放得更大，传得更远。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。